0: 各位好，现在你们听到的是 FM 8 6 4 1幺四，保定人，保定话<音>。我是阿阳，欢迎收听今天的我的节目。好多同学、好多朋友就会问呢，怎么今天放起戏来了？也不知道是不是听这个戏，是不是也没听过呀？原来，这可能就是咱们都不太熟悉的保定老调。我现在放的这个戏呢，就是保定老调里边有名的《潘阳颂》。咱们现在比较了解的、啊、这些戏里边啊，什么北京的有京剧啊，什么河北梆子啊，还有像是什么东北那边的二人转啊，但是很少，咱们保定人也很少知道有保定老调这么一个戏种。那么今天呢，首先我就带大家了解一下保定老调，来了解一下保定的戏曲文化。咱们从百度百科上，我给大家说说啊，保定老调呢又称老调梆子，是河北省具有悠久历史的汉族戏曲戏种之一。起初呢是白洋淀周边农民花卉中苏曲和西调，清道光、咸丰年间呢就已经出具了这个雏形。早期呢老调调行以生净为主。而生境两行呢，又是分行不分腔，通常老声调，故称老调。流行的地方呢就比较广了，像是除了咱们保定以外，还有像沧州啊、衡水啊、石家庄、邢台、邯郸、张家口，然后呢还有北京、天津，以及那个山西部分地区。看来他的流传，他的那个影响范围还是比较广。保定老调呢，是中国河北省的汉族戏曲剧种之一。保定老调作为一个有特色的戏曲声腔剧种。有广泛的群众基础，是当地群众常在口头哼唱的曲调，所以民间曾经就有那个做饭离不开锅灶，听戏离不开老调的这个说法。老调呢曾先后四次到北京演出，受到过首都人民和领导专家的好评。中央的领导同志呢曾经就鼓励说：“保定有宝，老调不老，老调已经有大概是两三百年的历史。”他脱胎自那个元朝啊、明朝年间流行于燕赵的汉族民歌《苏曲》《河西调》，以大戏的姿态出现，擅长演以老生和黑红镜、行当为主的“雀袍带戏”。早期呢，有以生行演员韩大仓（艺名是霸州红）为代表的前辈艺人，开创了老调的先声。中期的名老生周福才。承前启后，励志改革，以吊扣、劝军等剧目，把老调艺术推向一个新阶段。新中国成立以后呢，新人辈出，老调艺术无论在表演上还是声调上，都获得了全新的发展。那么潘宋《潘阳颂》忠烈千秋拍成电影以后呢，老调的影响就发展到了全国。保定老调是独具特色的一个曲种，对于研究地方戏的起源、形成和发展，研究咱们保定地区的民族发展史、文化艺术发展史，乃至咱们这个风情、风物、人情啊，都有一定的记忆。那么咱们现在听到的呢，就是比较著名的《潘阳颂》的一个选段。在它发展过程中呢，先后受到流行在当地的高腔和河北梆子的影响，并吸收了当地说唱艺术的精华。在清朝光绪年间，出现了较为正规的职业班社，并开始进入城市。到了二十年、世纪三十年代呢，就发展到了繁荣时期。1949年以后呢，保定一带成立了高阳、定县、阜平等专业老调剧团。保定地区老调剧团多次进行演出，被邓小平同志誉为“保定有宝，老调不老”。该团创作演出的优秀剧目。《潘阳颂》《中列千秋》在一九六零年和一九八零年先后两次拍摄成电影，并在全国发行放映。知名艺术家呢有崔成田、刘守谦、辛秋花、王桂英等。新时期以来呢，老调又创造出了《日月惊天》《军马令》等一批优秀的剧目，多次在省内外获奖，成为河北省特别是冀中一带农村观众最喜欢的戏曲剧种之一。给大家介绍了一下这个河北老呃、啊、保定老调啊。咱们好像现在很少有保定人会唱这个保定老调我也是前一阵我忘是在哪儿听说了这么个东西，然后咱们来查查，来了解一下，毕竟是咱们保定当地的一个独具保定特色的这么一种戏种。咱们别老说什么文化深入，咱们可看现在保定市也是大晚上的也是老是有那个二人转剧团来这儿唱，总感觉二人转那个有一种那种。比较露骨，他的一些表现形式，咱保定人还是比较含蓄，所以总觉着是有点格格不入和保定整体的这么一个呃文化氛围。但是咱们刚才听了这个保定老调，觉得还是有那么点韵味儿，比较历史文化气息比较浓厚，也觉着是不像那么粗俗粗鲁，也很有很有这个感觉。所以咱们还是听一听。咱们保定地区的保定老调，感受一下保定的历史。刚听完了这个保定老调呢，我从网上查的时候看到了一条新闻，人民网上的一条新闻，说全国跳伞锦标赛河北保定闭团，赛事遇卖伏，霾伏的霾是那个雾霾的霾。不得不说呀，咱们保定这两天啊又到了雾霾这个重度污染。我看前两天我在成都上学，收到了这个保定手机，保定那个号上收到了一个一个中国电信发来的这个消息，说什么重度污染二级响应，什么又要限号限行。我就想说说咱们这个雾霾呀，也不知道为什么咱们保定市就老有这个雾霾，像什么。PM 二点五啊，什么雾霾排名最严重的排名，河北省老是就是有四五六个。咱们先看看到底什么是雾霾。雾霾是雾和霾的组合词雾霾常见于城市。中国不少地区呢，将雾并入霾，一起作为灾害性天气现象进行预警预报，统称雾霾天气。那么雾霾呢，是特定气候条件与人类活动相互作用的结果。高密度人口的经济及社会活动，就会放出大量的颗粒物。就比如说咱们常说的 PM 二点五，那一旦它超过了大气循环的能力和它所能承受的那点量呀，那个 PM 二点五就会持续的累积，就会，如果再受到了一些特定的天气的影响的话，那么就会出现大部分的雾霾。2013年，雾霾成为年度关键词。去年，也就是说，去年呢，在这一年一月份，就有四次雾霾过程笼罩了三十多个省，光北京就只有五天不是雾霾嗯，说到这个雾霾。咱们看看 PM 2 5是什么？咱们这个 PM 2 5指的就是刚才咱们说那个细颗粒物，是环境中那个量啊小于 2.5 微米。它其实它比较危险，就是因为它可以呃在空气中，如果含量过高的话，它可以吸附很多有毒有害物质。然后它在大气中的停留时间还特别长，传送距离还特别短啊、呃，特别远，所以对人体的健康和大气环境的影响特别大。所以呢，咱们现在一般都说雾霾天气怎么怎么样，就是原因原因就是这个。那我刚才也查了一下。为什么咱们京津冀地区，尤其是河北这方面，它就是这种污染的重灾区呢？专家就是这么说的，我给大家读一下啊，这个是来自中国环保行业网的一段专家的一段这个论述。他说，京津冀地区啊，是我国以煤为能源产业的主要。聚集区与之一，“十一五”期间呢，根据国家环保政策，该地区投入了大量资金，建立那个二氧化硫脱除装置和烟气除尘的装置。那么，为了提高脱硫效率呢，各企业根据环保部门的要求，建设的脱硫装备基本是以湿法脱硫为主导。那么，由于技术原因和企业追求经济利益呢，大部分建成的湿法脱硫装置的运行基本采用不投或少投脱硫剂。什么是脱硫剂呢？大概也就是说氧化钙啊、氧化镁或者是氨这种类型的东西。呃，通过烧脱或不烧这种东西来进行运行，大量的二氧化硫和氮氧化物在吸收塔中与水雾结合，形成亚硫酸和亚硝酸，以及大量的水蒸气，通过不低于100米的烟囱。就排放到了大气当中，烟囱越多呢，湿法脱硫装置越多呢，进入大气的可形成 PM 二点五这个元素啊就越多。再加上咱们这个太行山啊有一个固有的这个屏障，河北地区静风天气比较多，也就是说，没风的天气比较多，空气呢流通不了，导致这个污染越来越多。那么，如果西边冷空气呢？一过来就直接将这个污染物呢，也就排到了北京、天津的地方，也就造成咱们这个京津冀地区多雾霾天气的这种现象。我一直咱们刚才说完了这个雾霾呀、啊。咱们还是需要关注一下自己的身边的这个环境，毕竟咱们生活在这个环境当中，不能老让雾霾影响我们的身体健康。像今天删了这么多也差不多了，我看也是十四度很重了。这里是 FM 八六四幺幺四，如果你喜欢的话可以继续关注我的电台。如果你是小清新的话，也欢迎你关注 FM 四六四四九五阿阳音乐台，我也在那里等着大家。好，今天的节目就是这样，我们下次再见。是梦有时不坚持人生在。I'm not your girl.